0: Nós vamos meditar na palavra No livro de Levítico Terceiro livro da Bíblia Levítico, capítulo 4 Do verso 27 Até o verso 35 Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus Agradeço a presença de que estão nos visitando nessa noite Ficamos felizes de ter os irmãos Conosco Levítico 4, 27 ao 35 Levítico capítulo 4 Levítico é o terceiro livro da Bíblia Capítulo 4, do verso 27 Até o verso de número 35 Diz assim a palavra de Deus Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e imolará no lugar do holocausto, então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará a base do altar, tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado, mas se pela sua oferta trouxeram uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote... Por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu. Ele será perdoado. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado por esse privilégio, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ilumina a nossa mente, dá-nos entendimento da tua palavra nessa hora. Queremos também lembrar dos nossos irmãos pelos quais estivemos orando hoje pela manhã lembrar da nossa irmã Gabriele, que o Senhor restaure a saúde, abençoe o antibiótico, a medicação que ela está recebendo, Senhor. Cura a Tua filha, repreende essa infecção. Oramos pela nossa irmã Marilza Bessa, obrigado porque ela já demonstrou uma leve melhora, Senhor, na sua oxigenação, na diminuição da taxa da, da glicose, do açúcar, e pedimos que o Senhor continue operando na vida da Tua serva Marilza Bessa, da Igreja Preterna de Cordeiro, e assim restaurando a saúde, Pai, da Tua filha. Oramos também por cada idoso, Pai, cada pessoa que tem enfrentado lutas nesse tempo, seja na saúde física, emocional ou espiritual, que o Senhor fortaleça e renove, restaure, segundo o Teu poder e a Tua vontade. Oramos pela Dona Marli, Senhor, sogra da nossa irmã Andréia, mãe do nosso irmão Maicon, que o Senhor esteja agindo sobre a saúde da Tua filha, sarando, Abençoando a medicação que ela toma E amenizando o Senhor Tirando, livrando das lutas Livrando do mal E restaurando a saúde da tua filha Para que ela tenha condições melhores, ó Deus E assim é, esteja bem Nós Quero orar também, Senhor Queremos orar também pelo sobrinho da nossa irmã Iraci Que pede oração O Senhor conhece a necessidade dele e pedimos que o Senhor restaure, esteja provendo aquilo que Ele precisa. E o Senhor conhece o que cada pessoa, é, o que cada um de nós nessa hora apresentamos diante do Senhor, seja na intercessão por uma pessoa. Pedimos que o Senhor visite essa vida, Pai, e cumpra os Teus propósitos. E a nós nessa hora, dá-nos a beber dessa água viva. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém de boas intenções o inferno está cheio, diz o ditado, isso quer dizer, já parou para pensar no significado disso? isso quer dizer que mesmo, nossas, mesmo nas nossas melhores intenções, as nossas intenções estão sujeitas ao julgamento divino porque se de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, pessoas bem intencionadas são lançadas lá. Deus julga as nossas intenções, por melhores que elas sejam. As nossas intenções estão debaixo do juízo divino. E que ainda que as nossas intenções sejam boas, e aí um outro significado também dessa frase, ainda que nós tenhamos as melhores das intenções, o resultado das nossas ações também são julgados então, não é uma questão das intenções, são as ações, porque quando se diz de boas intenções o inferno está cheio, é porque as nossas intenções, ainda que sejam boas, levam a ações, muitas vezes ruins, danosas, pecaminosas, e sobre as nossas ações estão os juízos de Deus, Deus julgará as nossas atitudes, então, nem tudo que nós imaginamos não ter problema algum, de fato não tem problema. Porque muitas vezes que nós imaginamos ou pensamos, ah, isso não tem problema algum, é algo que vai de encontro, é algo que vai contra a lei de Deus. E se vai contra a lei de Deus, se vai contra a Bíblia Sagrada, se vai contra a palavra do Senhor, é pecado. Então o que esse texto quer mostrar é que é possível que nós pequemos Sem termos total consciência disso Muitas vezes nós falamos, não, eu tô, ó, sou firme Com Jesus Ando reto Deus sabe da minha vida Na nossa consciência parece que vai tudo bem muitos pecados que nós carregamos carregamos sem ter consciência e justificamos a nós mesmos por não reconhecê-los em nossa própria vida então esse texto quando ensina que pessoas que pecaram sem terem a consciência de que aquilo era pecado necessitavam oferecer um sacrifício nos ensina que Deus não inocenta ninguém Ainda que alguém tenha falhado Sem saber que era errado Da criança do bebezinho Até o mais idoso Ah, tadinho, ele não sabia Não interessa Transgrediu Está sujeito Ao julgamento Ainda que a pessoa não tenha tido Uma intenção ruim Ainda que ela não conhecesse o certo ou o errado. Se transgride a lei de Deus, está sujeito ao julgamento de Deus, precisa ser purificado, precisa ser expiado, precisa ser perdoado, precisa ser lavado. Esse texto Levítico 4, terceiro livro da Bíblia. O terceiro livro de Moisés. O primeiro fala sobre a origem de tudo. O segundo, o próprio nome diz, Êxodo, fala sobre a saída do povo de Deus do Egito, sobre como Deus dá os dez mandamentos, que é a lei moral, princípios que devemos seguir. Fala sobre as orientações e a construção do tabernáculo, do lugar onde Deus se relacionaria com o povo. O livro de Êxodo termina com a conclusão da obra do tabernáculo e com tudo, todos os utensílios o livro de Levítico como o próprio nome diz ele tem a proposta de falar sobre o ministério Levítico ministério Levítico entenda ministério sacerdotal quando Deus separa Arão e os filhos dele para que Arão e os filhos dele mediassem o relacionamento entre Deus e o povo Arão e, Arão e seus filhos estariam diante de Deus, fazendo os sacrifícios diante de Deus, para que o povo pudesse manter um relacionamento com Deus. E por que Levítico? Porque Arão era descendente de Levi, uma das tribos de Israel, que não foi contada como tribo porque pertencia ao Senhor, Deus separou a tribo de Levi. Então a tribo de Levi fica como sendo para Deus, para ser sacerdote, para que essa tribo fosse uma tribo que que fosse instrumento de Deus na mediação entre Deus e o povo. Então o livro de Levítico fala sobre a função e o ministério dos sacerdotes, como eles deveriam fazer os sacrifícios para que os pecados do povo, os seus próprios pecados e os pecados do povo fossem perdoados e eles pudessem então ter um relacionamento com Deus ao falar e ensinar sobre isso certamente o livro de Levítico não é apenas um livro apenas para os sacerdotes, apenas para a tribo de Levi, para os levitas o livro é para o povo de Deus porque ele faz um chamado também ao mesmo tempo que ele aponta a necessidade de se purificar dos pecados ele faz um chamado à santidade então quando a gente lê no capítulo 11 verso 44, 45 ele diz assim eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou o santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou o santo o livro de Levítico faz um chamado a uma vida santa a uma vida de retidão, de obediência à vontade de Deus mas ele também revela em virtude de tantos sacrifícios que eram necessários serem realizados a nossa completa impotência a completa impotência do povo em purificar a si mesmo em fazer com que Deus fosse aplacado em sua ira e ele pudesse por si só estar diante de Deus e aí Deus estabelece um dia no ano isso está lá no capítulo de número 16 verso 34 ele estabeleceu, o capítulo 16 todo fala sobre a expiação o dia da expiação né, e, e esse dia de expiação seria uma festa celebrada anualmente e aí lá no verso de número 34 ele fala que isso seria para sempre para que os pecados do povo fossem perdoados ainda que passasse da e ninguém entregasse um sacrifício em termos individuais, particulares, um sacrifício a Deus, como suplicando o perdão de pecados, como a purificação dos seus pecados, Deus estabeleceu um dia para que os sacerdotes fizessem a purificação dos pecados de todo o povo, para mostrar o quê? Que todos eram pecadores. Para mostrar que todos precisavam dessa expiação. O verso de número, voltando ao capítulo 4, o verso de número 31 e o verso de número 35, ele traz a, a, essas palavras essa, essa palavra expiação a palavra expiação está na projeção como purificação a palavra expiação tem a ver com limpar tem a ver com expurgar da sujeira do pecado tem a ver com tirar a sujeira da nossa alma e nos colocar limpos diante de Deus porque Deus é santo ensina a Bíblia como um todo e o livro de Levítico especificamente mas nós sabemos que nós pecamos e o que esse texto quer nos mostrar é que ainda que nós não tenhamos a consciência do nosso pecado não quer dizer que eles não existam eles existem então quando nós falamos sobre quando o texto fala no verso 31 e verso 35 sobre a expiação e que com essa com esse sacrifício queria expiar e purificar o povo. Então o texto nos mostra. Então a palavra do Senhor nos mostra que é para que o povo tivesse consciência do seu próprio pecado iria ser perdoado, se você observar o verso 31 e o verso 35, eles vão expressar, Ele será perdoado, o pecado será perdoado, a transgressão será perdoada, mas era necessário fazer essa expiação, essa purificação. Então nós precisamos entender que existe uma necessidade de purificação na nossa vida, existe uma necessidade de termos os nossos pecados perdoados, e essa necessidade ela é real porque nós precisamos estar diante de Deus se nós oramos e temos a certeza que Deus nos ouve se nós louvamos e temos a certeza que Ele nos ouve e recebe o nosso louvor tudo isso porque os pecados foram perdoados e só pode haver adoração se houver santidade se houver pureza como está a nossa vida? Como está a sua vida? Quando Deus quer mostrar ao povo a necessidade de purificação, a necessidade de expiação, de uma obra sacrificial, é por causa do pecado do povo. E todo o capítulo 4, desde o do capítulo 1 de Levítico, ele está mostrando várias situações em que sacrifícios seriam oferecidos a Deus. Primeiro, sacrifícios pacíficos significa, eu quero entregar um sacrifício a Deus, fazer um sacrifício a Deus, sem necessariamente ter na minha consciência algum pecado, então eu quero adorar a Deus, entregar um sacrifício de adoração a Deus, era um sacrifício pacífico, fosse de um animal, fosse de manjar, que era de trigo, de, de comida, de farinha, mas havia esse sacrifício, o sacrifício por ignorância, o sacrifício que é por causa de um pecado que a pessoa cometeu sem saber, e aí em todo o capítulo 4 começa, a primeira para o primeiro trecho, ele vai falar sobre o sacrifício que deveria, que os sacerdotes deveriam entregar a Deus, fazer para Deus, por causa dos pecados que os próprios sacerdotes cometiam, é, por ignorância. Ou seja, até os sacerdotes que eram aqueles que seriam os mediadores entre o povo e Deus, precisavam oferecer um sacrifício por si mesmos. Depois dos sacerdotes, ele vai falar sobre os príncipes, ou seja, os líderes do povo. Os líderes do povo também se pecassem por ignorância, de forma inconsciente, sem saber que estavam pecando, deveriam entregar um sacrifício também a Deus. E agora a gente chega no verso de número 27 ao 35, quando ele fala do povo, de uma forma geral, era necessário entregar um sacrifício a Deus, porque os nossos pecados, eles vão além da nossa percepção irmãos, sabe, não é porque na sua cabeça está, eu não transgredi, que você deixou de ser pecador, existem pessoas que imaginam assim, não, não fiz nada de mal, não mato, não, não fumo, não bebo, não desejo nada de mal para ninguém, pronto, sou santo, vou para o céu por meus méritos, não é isso, não existe isso, porque aqueles que pensam dessa maneira, quando transgridem de uma forma que seja notória aos seus próprios olhos, se desesperam, porque não tem como resolver o problema, Enquanto estão obedecendo, engan, talvez enganam-se a si mesmos, dizendo, não, eu, eu só aceito por Deus porque eu sou bom, porque eu ando reto. Mas quando transgridem, se desesperam, porque onde está a justiça em que elas se apoiam? Onde está a verdade e a, e a verdadeira expiação, a, a verdadeira purificação de pecados em que elas se apoiam? O que Deus está mostrando é que nós temos uma necessidade de expiação, nós temos uma necessidade de sermos purificados, porque nós pecamos em todo o tempo e os nossos pecados vão além da nossa condição de consciência. Então, se você lê o salmista, se você ler o salmo de número 19, verso de número 12, o salmista diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, ele está dizendo, Senhor, quem é que pode ter consciência do seu, de todos os seus pecados? Perdoa aqueles que eu não consegui perceber, perdoa aqueles que passou, passaram batidos, perdoa aqueles que os meus olhos não conseguiram captar. Me perdoa. Senhor, então alguém que está consciente de que peca em todo momento e que existem situações em que ele pecou e que ele não se deu conta disso então ele está consciente disso e pede perdão ao Senhor por esses pecados provérbios capítulo de número 14 verso 12 ele vai nos mostrar algo que que serve para todos nós não apenas para pessoas que não são cristãs para todas as pessoas como eu falei no início de boas intenções o inferno está cheio e aí, Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele vai dizer no capítulo 14 de Provérbios, verso 12: a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte existem direções, escolhas, decisões que nós tomamos e nós enganamos a nós mesmos porque seguimos o anseio do nosso coração, seguimos os nossos próprios desejos e então ou seguimos o fluxo, seguimos a maré, seguimos o mundo, seguimos o que todos fazem então nós falamos não tem problema, isso é bom, isso é agradável a Deus mas no final traz morte e podemos dizer morte em todos os níveis Morte física, espiritual e eterna Morte física, morte que nós conhecemos Morte espiritual, separação de Deus Morte eterna, ser lançado para sempre No lago de fogo e enxofre Separado de Deus em sofrimento eterno Então existem caminhos que para nós parecem certos Mas que no final estão errados O que isso traz? Como a gente aplica isso na nossa vida hoje? Bem, eu preciso fazer uma reflexão, que tipo de comportamento, de atitudes eu tenho tomado? Quais têm quais tem sido as minhas escolhas, seja no trabalho, em casa, em qualquer lugar? Não é simplesmente defender o que eu penso, é, o que eu penso e o que eu faço está de acordo com a vontade de Deus? Então, o que Deus estava mostrando ao povo é que eles tinham necessidade de serem purificados, porque... A, a condição em que eles se encontravam de pecados e além daquilo que eles conseguiam perceber Jesus ele ensina Jesus ensinou isso sobre, essas, sobre isso, sobre esse conceito de pecado além da nossa consciência de, de maquiar ele, ele cita o profeta Isaías capítulo 29 e aí esse texto está em Mateus capítulo 15 verso 8 quando Jesus fala sobre os religiosos este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim ou seja, eles falavam uma coisa, mas o coração estava distante. Não tinham sinceridade. Jesus também fala sobre a intenção, quando ele diz que é possível transgredir a palavra de Deus apenas na intenção. E ele fala sobre isso, tratando do adultério, em Mateus capítulo 5, verso 28, dizendo: Se você tiver a intenção, você cometeu adultério. Devemos ser purificados por cada pecado. Observa o verso 28. O verso 28 ele diz: "Ou se o pecado em que ela caiu, que a pessoa caiu, lhe for notificado, trará a sua oferta, por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu". Eu quero destacar o finalzinho do verso 28. Quando ele fala no singular, ele não diz por um pecado que cometeu, ele diz pelo pecado que cometeu. O pecado tem nome, é um pecado específico. Cada pecado nosso precisa ser castigado. E todo aquele que peca, seja o pecado o que for, precisa ser purificado. Então nós devemos ser purificados. O artigo definido no final do verso de número 28, é para nos lembrar que Deus não tolera nenhum pecado nem mesmo aqueles que nós cometemos sem saber que cometemos que todos os pecados eles estão sujeitos à ira de Deus seja pequeno ou seja grande e precisam ser punidos então imaginar que nós estamos isentos disso que não é para nós, ah se tal pessoa estivesse aqui ah se tal pessoa estivesse ouvindo esse sermão para todos nós e é importante pensar que a necessidade da expiação, a necessidade da purificação, suplanta a nossa consciência tranquila. O que eu quero dizer com isso? A necessidade que nós temos de purificação dos nossos pecados está acima da sua consciência tranquila. Não é a sua consciência tranquila que determina se você pecou ou não, se você está agradando a Deus ou não. Percebe, porque uma pessoa ela, 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 tinha uma consciência tranquila Mas com a consciência tranquila, se não fosse a expiação, se não fosse a purificação Iam de consciência tranquila para o inferno Então lembre-se disso, não é a minha consciência, eu estou de conta, gente fala Eu estou de consciência tranquila diante de Deus Como se isso nos justificasse mas não é uma consciência tranquila diante de Deus que nos justifica, porque, perceba, existem dias que nós não estamos de consciência tranquila, <risos> e se você se permite justificar a si mesmo, nos diz que você está com a consciência tranquila, eu imagino, o quão terrível será para você nos dias que você não tiver a sua consciência tranquila. Se a justificação e a purificação que você precisa, é baseada na sua consciência tranquila. Então, a necessidade da purificação, ela vai além, ela derruba, ela põe por terra qualquer consciência tranquila. Então, não é pela consciência tranquila que nós entramos no céu. Não é pela consciência tranquila que nós seremos aceitos por Deus. Então, a necessidade de expiação é por causa do pecado e do pecado até as últimas instâncias, até mesmo aqueles que nós cometemos sem saber que cometemos. Segundo, a necessidade da purificação, é porque nós não podemos purificar a nós mesmos. E o texto mostra isso. do verso 29, 31, a pessoa apresenta um animal, é preciso de um sacerdote, é preciso que o animal seja sacrificado, é preciso de sangue, é preciso de um altar para que o sangue seja derramado, é preciso de toda uma estrutura, Então, e toda essa estrutura para essa expiação, e, e a palavra expiação, né, que eu citei já no verso 31 e no verso de número 35, ela significa purificação, mas na, no Novo Testamento também ela vai trazer a ideia de reconciliação Porque quando nós somos purificados dos nossos pecados Então nós somos reconciliados com Deus Deus não tem comunhão com quem está sujo de pecado Deus só tem comunhão com quem está limpo de pecado Por isso a necessidade de purificação, de expiação Então expiação no Novo Testamento ela vai trazer a ideia de reconciliação E então ele fala sobre essa reconciliação pela purificação da nossa vida. Vai ser uma cabra, vai ser uma ovelha, que vai ser sacrificado. E aí o que for, o animal, então precisa de um animal, precisa de um sacerdote, do sangue desse animal, do altar do holocausto. Todos esses elementos não estão no pecador todos esses elementos seja o sacrifício seja o sangue do animal seja o altar ou o sumo sacerdote não é produzido pelo pecador e isso é importante a gente entender porque às vezes nós achamos que alguma coisa que nós façamos vai melhorar, vai dar um crédito para a gente diante de Deus bem, eu fui na igreja domingo Senhor, olha aí, ó, considera que eu fui na igreja, mas não é assim, todos os elementos externos revelam que nós não temos condições de nos reconciliar com Deus, nós não temos condições de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, atende a minha oração, Senhor me ouve, não podemos estar diante Dele por nós mesmos. Imaginamos que as nossas boas obras, podemos imaginar que a nossa ignorância, falta de conhecimento, que as nossas boas intenções, que as nossas justificativas, tem muita gente aí de fica assim, ah, mas eu não fiz isso por causa disso daquilo outro, sabe justificar o pecado? Senhor, eu fiz isso porque eu fui levado a fazer isso, eu fiquei refém da situação acabei tendo que pecar, tive que pecar, não teve outro jeito. Então existem pessoas que se justificam, que acham que estão isentas, se absolvem a si mesmas por causa das suas justificativas, mas nada, nem as nossas boas obras justificativas, falta de conhecimento sobre o que é certo e o que é errado, boas intenções, nada nos justifica diante de Deus, nada pode nos absolver diante de Deus. Paulo tinha consciência disso explica isso, e o Novo Testamento mostra isso, trazendo luz sobre essa ideia, esse texto que nós estamos estudando essa noite, pensando nessa noite. Então, em Romanos capítulo de número 7, no verso de número 18 e 19, Paulo ele vai falar algo que muitas pessoas conhecem, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo... Então ele reconhece que nele não havia a condição de fazer o bem Embora ele conhecesse e tivesse o desejo Mas ele não tinha a condição de fazer aquilo que era a vontade de Deus Ele acabava pecando, acabava transgredindo Ele diz, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo está em Romanos 7, 18 e 19 E ele também acrescenta em Gálatas, capítulo 2, verso 16, o seguinte, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ou seja, pela obediência à Bíblia, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, quando nós imaginamos que vamos à igreja, entrega o dízimo, ajuda alguém, dou uma cesta básica, faço bem para uma pessoa, estendo a mão, abraço visito, oro, choro junto e a gente entende que de alguma maneira Deus considera isso para não, você construiu lá dois tijolinhos precisamos lembrar o que Jesus ensina em Mateus capítulo 5 sobre ajuntar tesouros no céu não tem a ver com soteriologia, quando a gente fala soteriologia a gente está falando de salvação não tem a ver com salvação não tem a ver com um estudo sobre a nossa salvação. Tem a ver com a disposição que Jesus ensina em outro lugar, uma vida dedicada a Ele. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz e então me siga. É dedicação, é, amar, é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, se na consciência de pecado nós entendemos que a necessidade da purificação, ela suplanta a nossa consciência tranquila a necessidade de purificação suplanta qualquer boa obra que a gente faça sabe? Jesus fala isso para os religiosos, fala para os discípulos olha, depois que vocês fizerem tudo o que vocês fizeram tem considerem-se servos inúteis e muitas vezes nós queremos falar não, eu sou pastor, eu sou pregador eu sou isso, eu sou aquilo como está na moda, né? você sabe com quem você está falando, a gente vê muitos vídeos né? na internet, pessoas que não se acham, quem sou eu? Paulo diz, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, então, é alguém que entendeu que por mais que ele faça, ele não alcança justiça alguma pelas boas obras que faz. E então, se tudo que eu faço, se a gente para aqui, que tormento. Certa vez, os discípulos falaram para Jesus, quando Jesus fala que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, e aí eles viram para Jesus e falaram, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? que todos nós temos ambições terrenas, Você fala, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus fala, os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus, e Deus pode salvar, em outras palavras, aquele jovem rico que achou que poderia ser salvo, com todas as suas boas, com todas as suas boas obras, todos os mandamentos ele cumpria desde a sua juventude, ele só poderia entrar no céu pela graça de Deus, pela obra de Jesus e não por suas próprias obras então a necessidade de purificação ela vai além da nossa capacidade de fazer boas obras porque você faz uma boa e hoje mesmo você faz dez obras ruins obras más como aquela velha ilustração da omelete vai fazer um omelete, você quebra o primeiro ovo, o segundo está lá fazendo, beleza, resolveu colocar o terceiro, quando você coloca o terceiro, ele estava podre, mas você jogou lá na frigideira já, mas aí você imagina, não, vou jogar uma um oréga, não vou colocar um presunto, vou misturar uma carne, vamos ver se a gente consegue comer esse omelete para não desperdiçar os outros dois, não dá, assim são todas as nossas boas obras, junto com a nossa condição de pecado, não, por mais que a gente faça, não muda a nossa condição. Então, a necessidade de purificação continua. E isso é, isso é difícil, porque até aqui a gente fica com medo. Senhor, o que eu posso fazer então? Não tem nada que eu faça. Não tem nada que você faça. Para que você seja aceito por Deus. E então, a maravilha acontece. A graça se manifesta, a misericórdia de Deus se revela. E nós aprendemos nesse texto que não é... A pessoa que provê tudo, que provê os meios para que ela fosse purificada, mas é Deus, porque ela estava perdida, alguém teve que dizer para ela: você pecou. Alguém teve que dizer para ela: você precisa de um sacrifício, você precisa ir ao sacerdote, você precisa colocar a mão sobre a cabeça do animal e confessar os seus pecados se não fosse isso a pessoa estaria perdida, então a necessidade, agora a gente começa já a respirar e ter um refrigério na nossa alma, a necessidade da purificação é suprida em tudo por Deus, na carta aos hebreus o autor ele ensina que o sangue de animais não pode nos purificar dos nossos pecados, Aí, se você ler lá em Hebreus capítulo 10 verso de número 4, então, por que Deus determinou que animais fossem sacrificados? Aí, aí o autor aos Hebreus também, da carta aos Hebreus, vai ensinar, isso no capítulo 8, verso 5 e no capítulo 10, verso 1, que tudo que Deus determinou no passado a respeito de sacrifícios, era para simbolizar, era como uma sombra que apontava para uma realidade que viria no futuro, que era o sacrifício de Jesus. Então, o, o sangue de animais era para mostrar que o povo precisava do sacrifício de um sangue puro, mas Hebreus ensina que sangue de animais, isso está no capítulo 10, verso 1 e capítulo 8, também verso 5, especificamente 10, 1, sangue de touros e bodes jamais podem perdoar pecados, jamais podem purificar de pecados. E aí então é onde nós aprendemos se você quer entender Levítico leia Hebreus se você quer entender o sistema do Antigo Testamento como funcionava leia Hebreus Hebreus vai mostrar para a gente toda essa ponte de como Jesus é o sumo sacerdote de como Jesus é o sacrifício de como Jesus é o sangue puro derramado no altar de como a cruz é o altar que Deus erigiu para sacrificar o próprio filho então Hebreus nos mostra isso precisávamos de um sacrifício e Deus nos deu o seu próprio filho Jesus precisávamos de um sumo sacerdote e Deus nos deu o seu próprio filho Jesus Cristo o Hebreus capítulo 9 verso 11 e 12 ele diz quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, está falando do corpo de Jesus, e está falando é, do perfeito tabernáculo que é a presença de Deus, é interessante que no Antigo Testamento eles montaram um tabernáculo, e toda vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava ali falando com Deus, Deus estava ali, simbolizava a presença de Deus, agora o autor aos hebreus, você pode ler, isso essa semana se você pegar, você lê o livro aos hebreus, a carta aos hebreus, e aí ele diz que Jesus pelo seu sacrifício entrou num tabernáculo perfeito, ele completa, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, o que, é que ele está falando? Está falando do céu, está falando que Jesus entrou na presença de Deus, que é o verdadeiro santo dos santos. E Ele fez isso sacrificando a sua própria vida no nosso lugar, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, eterno perdão. Ele nos purificou, Ele expiou os nossos pecados de uma vez por todas. Então, tudo aquilo que nós precisávamos e nós não dávamos conta para que pudéssemos estar diante de Deus, Deus supriu isso para nós. A gente falha, a gente erra. E a gente não tem que ser displicente e negligenciar é, a obediência à palavra de Deus e displicente em relação à, à desobediência aos nossos pecados nós devemos buscar uma vida de santidade, mas é preciso entender que por mais que nós nos esforcemos, nós nunca conseguiremos e sempre seremos devedores, e a única maneira de encontrarmos paz e refrigério, é entender que Jesus foi a providência de Deus para isso, e é lá em Colossenses capítulo 2, verso 3 ao 15, ele diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é a manifestação máxima da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da purificação que Deus nos deu. Quem fez isso? Deus. Quem pode? Nós reconhecemos e temos essa necessidade de sermos purificados dos nossos pecados, quem fez isso? Deus, e aí nós percebemos, nós estávamos perdidos, Deus nos achou, Deus foi lá no Egito, libertou o povo de lá, levou o povo para o Sinai, para o Monte Sinai, deu os dez mandamentos, ensinou, deu a planta do tabernáculo, deu o ministério levítico, a forma como eles deveriam entender o que é certo e o que é errado, deu a maneira como eles deveriam cultuar a Deus, a maneira como eles deveriam se relacionar com Deus, enfim, Deus proveu tudo, irmãos. E não foi diferente com a gente. Eu estava lá, perdidão no meu mundo olhando para as estrelas, perguntando por que, que eu existia e Deus foi lá onde eu estava e enviou um filho dele para falar de Jesus para mim, pelo Espírito Santo ele abriu os meus olhos e me fez confiar em Jesus como meu salvador como a minha oferta pelo pecado para a minha purificação para que os meus pecados fossem perdoados para que eu pudesse desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Ele e não é aquele relacionamento onde eu dizia deve ter um Criador Deus existe não, é um relacionamento mais profundo então Deus proveu para nós essa purificação e é por isso que nós podemos estar diante dele num relacionamento agora se nós esquecemos disso se nós esquecemos esse filme já está velho, né? já é bem velho mas geralmente na Páscoa até todo, muitos canais eles lembram eles passam filmes da vida de Jesus do sacrifício de Jesus, e quão terrível é você ver um homem, que não merecia, ser crucificado, e incomoda mais ainda, e emociona mais ainda, quando nós nos conscientizamos, que ele fez isso no meu lugar e no seu lugar, aí que mexe mais, aí muitas vezes nós pegamos tudo isso que Jesus fez, jogamos no lixo, quando nós não confiamos que o que ele fez foi suficiente ou quando nós menosprezamos o que ele fez e pecamos conscientemente sabemos que é errado e escolhemos o erro é interessante quando a gente lê no livro de números capítulo 14 ou 15 na altura do verso 34, 35 ele vai, ele vai repetir essa lei aqui Ele vai repetir É números 15, verso 22 ao 26 Está né? é, aí nessa, nessa perícope aí. Ele vai repetir Todo esse princípio de sacrifício Pelos pecados por ignorância Mas no verso 30 e poucos ele vai dizer que aquele que injuriou o Senhor, ou seja, aquele que pecou intencionalmente, aquele que conhecendo a lei de Deus, afrontou a Deus, desobedecendo, dizendo, nada vai me acontecer, esse nem sacrifício tenho para perdoar o pecado. Então que nós, uma vez que nos conscientizamos de tão grande graça, misericórdia, favor, possamos fazer como o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo de número 6 uma vez que fomos mortos com Cristo no nosso batismo que nós possamos nos levantar para uma nova vida com Cristo não permitindo que o pecado reine em nós mas entregando a nossa vida para fazermos a vontade de Deus 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 ao 9 o apóstolo Paulo vai dizer e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo então a reconciliação a purificação é suprida por ele em tudo então ele nos reconciliou com ele mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, Paulo está falando que ele pregava para que as pessoas fossem reconciliadas com Deus, a saber que Deus estava, verso 19, 2 Coríntios 5, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o um mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou, a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, quando ele diz aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus Deus fez com que Jesus fosse a nossa oferta pelo pecado, Jesus não foi o pecado, Jesus foi, a, o texto aqui Paulo ele está resumindo e o conceito é, é, é conceito levítico, 2 Coríntios capítulo 5 verso número 21, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus puro, ele o fez, Deus fez pecado por nós, fez oferta pelo pecado, Deus ofereceu o seu próprio filho como uma oferta pelos nossos pecados todos eles, por ignorância por intenção às vezes por todos os nossos pecados eu quero concluir irmãos, lembrando verso 27 28, 31, 35 e pegar alguns pontos nesse texto, nesses versículos verso 27, 28, a pessoa que fosse sacrificar ela precisava colocar a mão sobre a cabeça do animal. Né? Isso está no verso 29. Verso, é, verso 27 e 28 ensinam que a pessoa tinha que ser conscientizada do seu próprio pecado. Então, isso é um chamado, é um chamado para agirmos de acordo com a vontade de Deus, é um chamado para nós estudarmos a palavra de Deus, porque não adianta você dizer para Deus, eu não sabia que era errado. Então, esse texto nos chama a estudarmos a palavra de Deus para entendermos o qual é a vontade de Deus e o que Deus não quer para a nossa vida. O que é certo e o que é errado, para que nós possamos procurar obedecer a Deus. Verso 29, a pessoa deveria colocar a mão, o pecador deveria colocar a mão sobre o sacrifício, a cabeça do sacrifício isso é um chamado ao reconhecimento dos nossos pecados quando a pessoa colocava a mão ela estava dizendo, os meus pecados agora passou para esse animal ela está dizendo, eu reconheço que errei depois que eu fui conscientizado eu reconheço o meu pecado eu confesso os meus pecados eu me arrependo dos meus pecados existem pessoas que são tão duras diz, é assim e eu não volto atrás e não vão voltar atrás, vão continuar andando a passos largos para o inferno, que nós sejamos reconhecidos por pessoas que se arrependam, por pessoas que voltem atrás, por pessoas que não simplesmente, já ouvi alguém dizendo, eu peço desculpa, mas perdão não, é aqui dentro, pedir desculpa, pedir perdão, você está duro do mesmo jeito endurecido do mesmo jeito petrificado do mesmo jeito revestido não da graça de Deus mas do pecado e da ira de Deus então reconheça os seus pecados verso 29 é um chamado ao arrependimento e o desejo de sermos é, santos, o desejo de sermos perdoados, o desejo de não desonrarmos a Deus e de estarmos diante dele verso de número 31 depois do sacrifício, depois da expiação feita, o que, é que aconteceria? O pecador vai ser perdoado. Depois do sacrifício, o pecador é perdoado. E aí nós aprendemos que somente através do sacrifício de Jesus é que nós somos perdoados. Nós aprendemos que aquele pecador do passado que via o sacerdote imolando o animal que ele levou que colocava a mão sobre a cabeça do animal ele não apenas tinha que confessar os seus pecados quando colocava a mão na cabeça do animal mas ele tinha que acreditar que quando o sacerdote sacrificava aquele animal e que colocava o sangue sobre as pontas os chifres do altar, e derramava o restante do sangue na base do altar, Deus estava perdoando, e Deus estava sendo reconciliado. É fé. É confiança. O apóstolo João ensina isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados devemos crer que o sangue de Jesus o Filho de Deus nos purifica de todo o pecado se você ler a primeira carta de João capítulo 1, verso 7 ao 9 você vai encontrar isso devemos crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado devemos reconhecer a nós mesmos como pecadores e confessar os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa então reconheça que você precisa de perdão reconheça que você tem sujeira Irmãos, todos nós, não é porque eu estou aqui à frente, com uma roupa branca, e branca blusa branca e de gravata, não salva ninguém, ou melhor dizendo, ninguém pode se salvar. Só Jesus pode nos salvar. Então, se arrependa, se precisa se arrepender, creia que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que você desfrute de um relacionamento Saudável com Deus, confie nisso, decida hoje mesmo valorizar o sacrifício de Jesus, não voltando a antigas práticas, não voltando ao pecado, fuja da imoralidade, fuja do falso testemunho, fuja do adultério, fuja do roubo, fuja da cobiça, fuja de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se arrependa, chore, nós ficamos tão insensíveis que nós não choramos pelos nossos pecados. Nós nos acostumamos tanto com toda a religiosidade que nos tornamos fariseus muitas vezes. Sabemos que Jesus morreu para nos salvar, assim como os judeus sabiam que Deus era o Deus deles, era o dono deles, que eles eram escolhidos. Mas eles se perderam numa vida sem compromisso, numa vida sem santidade. Jesus quando estava na cruz. Lucas capítulo 23, verso 24. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje você sabe. E o que você vai fazer? Aquele que não tinha consciência, foi até o Senhor, até o altar de Deus, pediu perdão e saiu com o perdão. Não importa o quão sujo você esteja, não importa quão fundo no pecado você tenha ido. Se você se arrepender dos seus pecados se você confiar no sacrifício de Jesus, Deus perdoa os seus pecados, porque Ele não olha para você, Ele olha para Jesus. E aí então, olhando para Jesus, nós somos alvos do cuidado dEle. Romanos 5, 9 a 11, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É por Ele que você pode estar reconciliado com Deus, é por Ele que você pode, é por Jesus que você pode andar, com Deus, é por meio de Jesus que você pode desfrutar de um relacionamento com o Senhor eu quero que você pense não apenas nessa noite, mas nessa semana que você estava perdido nos seus valores, ideologias mas Deus abriu o seu entendimento Deus fez com que você entendesse que você errou, que você é pecador, que você falhou isso é graça dEle isso é um favor dEle Ele podia deixar a gente escuro no escuro mas não e aqui eu lembro até da minha família de vez quando eu cito né? lembro das minha histórias. você não podia salvar você mesmo e ainda não pode mas Deus disse eu salvei você enviando o meu filho sabe tudo que era difícil e que era impossível para nós foi possível para Deus, para a nossa salvação, então mergulhe nisso, então confie nisso com todo o coração, e se aproprie desse relacionamento com Deus, desse perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, agora você tem, você tem salvação, agora você tem perdão se você tem confiado em Jesus é importante dizer umas coisas irmãos é necessário que nós participemos de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado existem muitas pessoas que caminham à margem da igreja cristã, do povo de Deus, do evangelho eu acredita em Jesus Jesus é bom mas não se posicionou ainda não assumiu um compromisso com Jesus pelo batismo ou pela profissão de fé não tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem ensinado que nós podemos desfrutar nós já cantamos sobre a água viva nós já cantamos sobre a verdadeira adoração que nós possamos buscar a Deus a cada dia da nossa vida e entender que é nele e somente nele que nós experimentamos verdadeira redenção, verdadeiro perdão. O que você precisa para conhecer mais isso? Abra a Bíblia, ore ao Senhor e confie no sacrifício de Jesus.